0: Começa agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Lucas 18, do versículo 1 ao 8 Oração não depende de mim depende de Deus se ela vai ser respondida ou não o objeto da minha fé é que determina o que acontece. Não sou eu que determino o que acontece. Ah, é porque eu não tive fé, por isso que Deus não me respondeu. Não é o tamanho da minha fé que determina se Deus responde ou não. É a soberania de Deus que se manifesta na minha vida através das respostas de Deus. E você sabe como Deus responde as nossas orações, né? Deus sempre dá uma de três respostas. Quando você faz uma oração, ele pode dizer sim e concede aquele pedido. Ele pode dizer não e você não consegue o que você pediu. Ou ele pode dizer espere, porque ainda não está na hora. E Deus sempre responde às nossas orações. Mas ele responde a partir da sua soberania. E essa certeza de que Deus é Senhor, é soberano, é que sustenta a minha fé. Mesmo quando ela é do tamanho de um grão de mostarda ou até menor, mesmo quando eu não estou conseguindo crer, essas três perguntas eu tenho descoberto que elas são muito úteis, porque quando você começar a orar por alguma coisa, por exemplo, eu vou fazer vestibular esse ano e vou começar a orar pelo vestibular. Eu vou fazer um concurso e vou começar a estudar e, e vou orar para que Deus esteja me dirigindo na preparação desse concurso? Faça essas três perguntas. Eu preciso mesmo passar nesse concurso? Por quê? E se eu preciso mesmo, eu creio que adianta pedir a Deus? Que Deus vai fazer alguma coisa? Durante esse ano, enquanto eu me preparo para esse concurso? Eu creio mesmo? Porque se eu não creio, pedir para quê? Eu creio que Deus tem capacidade para me atender. Eu creio que Deus tem poder para me atender e me ajudar na preparação e na hora do concurso. Jorge Miller de novo tem uma história que eu acho muito interessante. Ele viajando de navio da Europa para os Estados Unidos, para o Canadá, na realidade, e ele estava enfrentando um nevoeiro terrível, o navio não estava indo na velocidade que deveria ir, e a possibilidade deles chegarem depois do dia agendado era enorme. E ele vai procurar o comandante e diz: e disse para o comandante, eu nunca em todos esses anos de ministério perdi um compromisso que eu tinha feito. Eu estou preocupado, se nós continuarmos assim, nós não vamos chegar a tempo lá no, no porto e eu não vou conseguir falar onde estão me esperando. E o comandante disse, o que, é que eu posso fazer? Isso é uma ação da natureza, uma ação de Deus. Nós estamos com um nevoeiro muito forte, eu não tenho condições de caminhar na, na velocidade que eu deveria. E ele disse, É, eu acho que nós vamos ter que orar então. E aquele comandante disse, se o senhor quiser orar, o senhor ora, mas é uma situação que ninguém tem controle. E Jorge Milha convidou aquele comandante para se ajoelhar, e os dois se ajoelharam, e ele fez uma oração. Uma oração cumprida? Não, uma oração breve. Ele disse, Deus, o senhor sabe do meu desejo e do meu compromisso de estar presente naquele lugar para falar do seu amor. E o senhor sabe que esse nevoeiro está me impedindo de chegar até lá. Eu quero pedir que o senhor tire esse nevoeiro. Em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de fazer essa oração simples, breve, o comandante ensaiou começar a fazer uma oração, Jorge Miller colocou a mão no ombro dele e disse, não, o senhor não precisa orar, não. O senhor não acredita que Deus vai acabar com o nevoeiro. Os dois se levantaram, chegaram lá fora, e eu acho que você já sabe qual foi o final da história. O nevoeiro dissipou, o navio conseguiu ir mais rápido, e eles chegaram a tempo do compromisso que ele tinha. Você crê que Deus pode tornar possível aquele impossível que está na sua mente? Então gaste tempo na presença de Deus em oração. Quanto mais tempo você gastar com Deus, mais a sua mente estará afinada com a mente de Deus. Mais o seu coração estará afinado com o coração de Deus. Mais a sua percepção da vida e dos fatos refletirá a percepção que Deus tem da vida e dos fatos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse texto é precioso. Coloque Deus como a sua grande fonte de alegria. Consequentemente, o seu coração terá os desejos do coração de Deus e Ele poderá concedê-los todos. Quantas vezes aquele projeto, aquele sonho, aquela ideia incrível que eu tive não passa pelo teste da oração. E quando eu começo a orar por aquilo, eu começo a clamar, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja revelando o que precisa ser mudado, eu começo a descobrir que aquela ideia é simplesmente um devaneio intelectual meu, mas que não é algo que brota do coração de Deus. Jesus aplica essa parábola de uma maneira muito simples muito direto, versículos 6 a 8. Ele começa dizendo, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? A parábola não tenta comparar o juiz com Deus. Pelo contrário, o que a parábola faz é estabelecer um contraste entre o juiz e Deus. Esse contraste é muito importante porque ao vermos o agir desse juiz, que para se livrar do incômodo, concedeu o que aquela senhora queria, nós olhamos aquilo e dizemos, agora você imagina, se ao invés do juiz ela tivesse um pai amoroso, o que ele não daria a ela. Um comentarista faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Se um juiz injusto é capaz de fazer justiça a uma viúva, quanto mais Deus, que é pai amoroso, dará para os seus filhos, o que eles precisam. Não é verdade? Se um juiz injusto faz isso, imagine Deus que é um pai amoroso. Por isso que nós temos que perseverar, buscando em Deus a resposta, sabendo que nós não estamos falando com um juiz injusto, mas estamos falando com Deus que nos ama. É por isso que oração é tão importante, porque com ela nós afinamos a nossa mente e o nosso coração com a mente e o coração de Deus. Moisés era um líder do povo judeu, ele assumiu um papel de intercessor, de alguém que ia orar para que o povo vencesse. E eu queria que nós víssemos uma situação bem específica, em que o povo vai para a batalha em Êxodo 17, e eles vão lutar contra os amalequitas, e Moisés diz amanhã, Tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. E ele disse, eu estarei orando por vocês. Quando o povo de Deus descobre o valor da intercessão, a vida do povo de Deus é completamente diferente. Como líderes espirituais que nós somos de vocês, colocados por Deus aqui, nós cremos na importância e na necessidade de colocá-los diante de Deus, interceder pela sua vida. Moisés fez isso. E o povo lutava, intercedia. E ele continuava intercedendo, mas no versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. O que, que aconteceu? Aquele Moisés que estava sendo usado por Deus para abençoar o povo... E que orava por eles, ele também era humano, não era? Ele também cansava. E o que, que aconteceu? Veja o versículo 12 agora. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Nós, seus pastores, também nos cansamos, também nos desanimamos, também precisamos das suas orações. Nós precisamos orar uns pelos outros, porque quando nós fazemos isso, nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em nós, nos animando, nos fortalecendo e usando as nossas vidas para a glória de Deus. Líderes e liderados intercedem uns pelos outros e a vitória é dada por Deus.